0: Dzień dobry. Witam was w podcaście Panoptyką 4.0. Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Dzisiejszy odcinek postanowiłem poświęcić obecności władzy publicznej w mediach społecznościowych. Profilom urzędów, prezydentów, ministerstw na Facebooku, Twitterze. Czy urzędy tam są i czy w ogóle powinny tam być? Jakie zagrożenia, ale i korzyści się z tym wiążą? Mamy aż kilka pretekstów do tej rozmowy. Niedawna awaria Facebooka przypomniała, że żadna platforma, nawet Facebook, nie jest technologicznie niezawodna. Z kolei wyciek tzw. Facebook Files pokazał, po raz kolejny zresztą, że algorytmy portalu powodują wzrost agresji i są szkodliwe, chociażby dla nastolatków. Z obu tych powodów Facebook zupełnie nie nadaje się na podstawowy kanał do kontaktu pomiędzy władzą a obywatelem. Drugim pretekstem do naszej rozmowy, choć pozornie odległym od tematu, jest sprawa Norberta Orłowskiego. Norbert Orłowski jest dziennikarzem obywatelskim z Ciechanowa, prowadzącym portal informacyjny o swoim mieście. Dziennikarz obserwował oficjalny profil na Facebooku prezydenta Ciechanowa, Krzysztofa Kosińskiego, który służy do informowania mieszkańców o publicznej działalności włodarza miasta. Pięć lat temu prezydent zablokował dziennikarzowi dostęp do strony bez podania żadnej przyczyny, podobnie jak kilku innym przedstawicielom mediów. W konsekwencji dziennikarz stracił dostęp do treści publikowanych na tej stronie. Nobret Orłowski postanowił zareagować i pozwał prezydenta miasta. Ten precedensowy proces właśnie się zakończył przed Płockim Sądem Okręgowym i niebawem, za kilka dni, spodziewamy się wyroku. Oczywiście wykorzystywanie mediów społecznościowych do komunikacji z wyborcami czy wyborczyniami w pierwszej chwili kojarzy się na przykład z Donaldem Trumpem, który za pośrednictwem Twittera prowadził całą swoją politykę. Nie trzeba jednak sięgać tak daleko. Jak wynika z badań sieci obywatelskiej Łożdoku Polska, prowadzenie mediów społecznościowych, zwłaszcza fanpage na Facebooku, jest bardzo często praktyką w gminach. Takie medium ma aż 72%. 288 z przebadanych przez organizacje urzędów. Przy czym obecność władz w mediach społecznościowych budzi kontrowersje na bardzo wielu poziomach. Z perspektywy ochrony danych osobowych, co widać m.in. w stanowisku niemieckiego federalnego Komisarza do Ochrony Danych Osobowych, odpowiednika polskiego Urzędu Ochrony Danych, który nakazał instytucjom publicznym zamknięcie swoich profili na Facebooku do końca tego roku. Ale to nie jedyny kłopot, czy nie jedyna perspektywa. Chociażby problematyczne jest utrwalanie w ten sposób przez władzę modelu biznesowego korporacji. Chcąc korzystać ze swojego obywatelskiego prawa do informacji, mimowolnie obywatele stają się też użytkownikami Facebooka czy Twittera ze wszystkimi tego konsekwencjami, o których odbiorcy naszego podcastu doskonale wiedzą.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. do tej rozmowy zaprosiłem dwóch gości.
0: Konrada Siemaszkę, prawnika w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, zajmującego się w szczególności problemem ochrony wolności słowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz profesora Jakuba Nowaka, pracownika naukowego Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Uniwersytecie Majki Skłodowskiej w Lublinie. Jakub w pracy badawczej zajmuje się socjologią praktyk medialnych sieciowymi kulturami popularnymi i nowymi wzrocami aktywności obywatelskiej online. Witaj. Dzień dobry. No więc, skoro już e, wypowiedziałem wam, e, o czym będzie ten podcast, chciałbym zacząć od sprawy Roberta Łowskiego, tego dziennikarza obywatelskiego z Ciechanowa, który pozwał prezydenta miasta. Konradzie, wiem, że ty osobiście, tak jak i Fundacja Cholestnicka, jesteście w tą sprawę zaangażowani, czy mógłbyś trochę więcej o nim opowiedzieć i aby wyjaśnić, jaki jest związek pomiędzy e, obecnością e, prezydenta miasta na, na Facebooku, a wolnościami i prawami człowieka, którymi wy jako Fundacja Chrześcijańska się zajmujecie? Tak, oczywiście. E, rzeczywiście jest to bardzo ciekawa sprawa. E, krótko opisałeś już, już, co
2: tam się wydarzyło na poziomie faktów, więc, więc nie będę powtarzał. Oczywiście tam... Około 2016 roku Norbert Orłowski, yy, dziennikarz obywatelski, yy, prowadzący portal o mieście, został zablokowany przez prezydenta. Początkowa ta blokada miała nieco słabszy charakter i oznaczała, że pan Orłowski nie mógł wchodzić w interakcję na tym profilu, nie mógł umieszczać posłów, nie mógł komentować posłów prezydenta, czy, czy komentować posłów i innych osób komentarzy zamieszczanych na tym profilu. Nie otrzymywa też powiadomień o, o nowych postach zamieszczanych na tym profilu. Potem ta blokada loguje jeszcze bardziej wymocnienie i obecnie Norbert Orłowski w ogóle nie widzi tego profilu, kiedy jest zalogowany, nie ma żadnego dostępu. Um, by zrozumieć związek między, między, rzeczywiście słodno wyjdzie prawem do informacji i runtaktowaniem w tej sprawie, warto zrozumieć, jaki charakter ma ten profil. Jest to tak zwany fanpage, strona Krzysztofa Kośnińskiego jako osoby publicznej. Krzysztof Kośniński ma również swój profil jako osoba prywatna na, na Facebooku. Um, zapewne słuchacze mniej więcej znają różnicę między profilem a, a fanpage'em. Um, profile to te strony, które posiadamy jako zwykłe śmiertelnicy, osoby fizyczne zapraszamy znajomych, fanpage'e są przeznaczone dla firm, organizacji, instytucji czy osób publicznych. Um, Kluczowa jest w tej sprawie treść e, zamieszczana na, na, na profilu pana, pana Kosińskiego, jaki charakter miał te informacje. Były to oczywiście informacje dotyczące praktycznie wyłącznie jego działalności jako wodarza miasta. Przedstawiały e, jego spotkania oficjalne, e, informowały o planowanych inwestycjach miejskich bądź zrealizowanych inwestycjach miejskich. E, I co istotne, informacje te zamieszczane nieraz miały szerszy charakter, szerszy zakres niż informacje zamieszczane gdziekolwiek indziej w internecie. Czyli
0: jeśli dobrze rozumiem, żebym to doprecyzował, to nie było tak, że można było te same informacje znaleźć tu bądź gdzie indziej. Były takie informacje, które były dostępne wyłącznie dla osób, które użytkują Facebooka. Czyli Norbert Orłowski był po prostu od nich odcięty. Dokładnie tak. Przykładowo
2: pan Kosiński zapowiadał panu inwestycję miejską budowę nowego targowiska. W tym poście ten post zawierał wizualizację grafiki przedstawiające, jak ma to wyglądać. Informacja o planach budowy nowego targowiska inwestycji miejskiej była też zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i na mediach społecznościowych Urzędu Miasta, ale zawierały tylko jedną wizualizację. Zdarza się nawet, że także, że informacje o tych samych planach, wydarzeniach są zamieszczane wcześniej na na stronie prezydenta miasta na Facebooku niż niż na na innych stronach prowadzonych przez
0: miasto. Jeszcze tylko na chwilę cofnę się do tego, co powiedziałeś na początku tego rozróżnienia pomiędzy fanpage'em a zwykłą stroną, bo to chyba też jest kluczowe, bo wyobrażam sobie, że będąc osobą publiczną na przykład prezydentem miasta, można prowadzić sobie swój własny profil, tak jak wielu słuchaczy i słuchaczek i w którym momencie on się staje tym tym problematycznym kanałem, za pomocą którego władza, szeroko rozumiana, dociera do swoich obywateli i obywatelek. jest dzisiaj jedno z kluczowych pytań tej sprawy
2: i nie jest to tak bardzo jednoznaczne Zasadniczo nie uważamy, że również osoby fizyczne czy pr- pr- prywatne prowadzące swoje profile nie, nie mogą blokować e, innych osób. Ta sprawa dotyczy e, stron e, w mediach społecznościowych prowadzonych przez przedstawicieli władzy publicznej, instytucje publiczne, organy władzy. E, są sytuacje, kiedy to s- s- rozróżnienie jest bardzo jednoznaczne. To znaczy jest na przykład strona Urzędu Gminy, która jest prowadzona przez e, urzędników miasta w godzinach pracy i nie ma żadnej wątpliwości, że. Jest to, jest to strona organu władzy publicznej. W tym przypadku jest to nieco bardziej złożone i dlatego też sprawa jest taka ciekawa i pokazuje problemy czasem z rozróżnieniem. Pan Kosiński on twierdzi, że to nie jest jego oficjalna strona jako prezydenta, że jest to strona, która przedstawia jako osobę publiczną, nie prywatną, ale służy promowaniu jego osoby i, i nie zawiera informacji, nie jest oficjalną stroną jako prezydenta miasta. Dane wydaje się, że kluczowe jednak ma, kluczowe znaczenie ma treść przede wszystkim zamieszana na tej stronie, to znaczy to, że to w zdecydowanie większości dotyczy oficjalnych informacji o mieście, planach, inwestycjach, spotkaniach oficjalnych pana Kośnickiego i też takie pewne szereg drobniejszych sygnałów, to znaczy forma, w jakiej używa pan prezydent, to znaczy, mówiąc na to o inwestycjach miejskich, mówi, zapewniliśmy budowę nowego budynku. Zwraca się, czasem publikuje też pewne wystąpienia do mieszkańców, na przykład na początku pandemii, nagrał przemówienie, w którym informował mieszkańców o nowych zasadach funkcjonowania Urzędu Miasta w związku z pandemią, występując w swoim gabinecie na tle flag i, i bodajże godła, więc mając wszelkie atrybuty władzy. władzy. Plus jeszcze takie drobniejsze rzeczy związane też z funkcjonalnościami no, z, z mediów społecznościowych i, i stron, to znaczy przykład oficjalna strona urzędu miasta um, odsyła nieraz do, do, również do tej strony, więc można powiedzieć, że jest też pewna forma uznania od tej A. strony.
0: No, czyli, czyli rozumiem, że to jest jego oficjalny profil, za pomocą którego on komunikuje się ze swoimi obywatelami, ze swoimi wyborcami, uczniami, To jest pierwsza teza. Druga teza jest taka, że jest tam więcej informacji niż na przykład w, na stronie internetowej. No i rozumiem, że problem tkwi w tym ograniczeniu. Ograniczeniu możliwości dostępu dla niektórych. Wydaje mi się, że chyba możemy przejść do porządku dziennego nad, powo- nad powodami, bo z perspektywy tego, że ktoś ma bądź nie ma dostępu do informacji, to dlaczego został zablokowany, w sumie nie ma takiego dużego znaczenia. Natomiast mnie interesuje to, jakie są żądania w tej sprawie. Mhm. To znaczy, czego, czego się pozew, w, w, w pozwie domaga pan Norbert i jakby Jakiego standardu, ustalenia jakiego standardu byście oczekiwali prowadząc tą sprawę, bo znając zasady litygacji, czyli właśnie prowadzenia takich precedensowych spraw, one są także po to, żeby ustalić pewien standard, którego potem można oczekiwać nie tylko w konkretnej sprawie, ale też w innych.
2: Dokładnie tak. Taki jest cel tego postępowania. I tak jak powiedziałeś, istotą problemu jest ograniczenie z jednej strony dostępu do treści na, tym, na tej stronie, ale też y, i to jest szczególnie istotne też dla dziennikarza, y, takim jakim jest Norbert ponieważ szybki dostęp do informacji jest dla y, na tego zawodu szczególnie istotny. Ale jest jeszcze drugi wątek y, związany z możliwością zabierania głosu w tej takiej lokalnej debacie publicznej, która i może się toczyć na tego rodzaju profilach. Możliwości zabierania głosu też w postaci komentowania na bieżąco działań, kierowania pytań do prezydenta. Wszystkie te możliwości są otwarte dla niezablokowanych szkodników, dla zablokowanych, no są one zamknięte. Rzeczywiście po bezskutecznych próbach, prośbach o odblokowanie i podanie powodów zablokowania Norbert Łoski skierował co najmniej dwa razy taką prośbę, raz w spotkaniu na żywo, drugi raz już też oficjalnym pismem. Nigdy niestety nie dowiedział się, dlaczego został zablokowany. Także w czasie już postępowania pan prezydent osłaniał się niepamięcią, nie pamiętał, bo to oczywiście kilka lat temu, nie wydaje się, by było to związane z jakimś konkretnym postem, raczej czy konkretnym komentarzem, być może raczej z krytyczną postawą obserwowaniem działań prezydenta. Po tych bytkocznych prośbach aktowaliśmy pozew, rzeczywiście pozew cywilny, Sprawę przy naszym wsparciu prowadzi Kancelaria Piercza Której Wspólnicy. Ponownicnikiem pana Alberta jest pan minister Sidor i Aneta, pani minister Aneta Nowosad, przy wsparciu profesora Git Wojnia. Odbyły się już trzy rozprawy i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, no, spodziewamy się za kilka dni rozstrzygnięcia. Mamy nadzieję... No właśnie,
0: na co tak, macie nadzieję? Tak. Czego oczekujecie? Czego żądacie?
2: Tak. Żądamy, ruszczenia w pozwie są no, po prostu dość ograniczone. Żądamy odblokowania no. i opublikowania przeprosin na, na fanpage'u, tak by y, również ta informacja powiedzmy rozeszła się do innych. Bo nie Czyli jest to... tym
0: standardem, którego oczekujecie jest to, żeby władza nie blokowała nikogo na swoich y, kanałach, w ehm, mediach społecznościowych?
2: Nie do końca. Mogę sobie wyobrazić sytuacje, w których y, pewne zablokowanie może być uzasadnione mogą być sytuacje nie, stosowania wulgaryzmów, czy mowy nienawiści na, na, na tej stronie. Myślę, że dość taką dobrą metaforą, którą wciąż mamy z tyłu głowy są do, do tego rodzaju interakcji online, są pewne spotkania offline, choć to oczywiście tego rodzaju metafory bywają ryzykowne, bo, bo są to jednak inne, inne, inne światy, jeżeli wciąż możemy mówić o oddzielnych światach, to um, czujemy dość intuicyjnie Y, że jeżeli przedstawiciel władzy organizuje konferencję prasową y, do, czego, do czego nie jest zobowiązany tak nie, nie ma takiego obowiązku nie jest w ten sposób też już uregulowany prawnie i trudno oczekiwać by dziennikarzem jakieś szczególne prawo do y, organizacji konferencji prasowej ale jeżeli już przedstawiciel władzy zdecyduje się zorganizować jakąś konferencję prasową to y, u, uważamy że y, Niedopuszczalnym byłoby na przykład wyrzucenie dziennikarza z sali po tym, jak zadał niewłaściwe pytanie, bądź niewpuszczenie w ogóle jakiegoś dziennikarza czy dziennikarki, bo wiemy, że jakieś, spodziewamy się, że zada jakieś niewłaściwe pytanie. Rozumiem,
0: znaczy, że tutaj mówisz o jakby modelu idealnym z którym ten świat offline, trzymając się na chwilę tego twojego rozróżnienia, e, też niestety nie ma wielokrotnie dużo wspólnego. Niestety, to prawda, były takie przypadki. Ale to już aby zostawmy, ten, to nie, nie, nie brnijmy w to, czyli rozumiem, że ograniczanie, a nawet uniemożliwianie dostępu w porządku może być, natomiast w bardzo wyjątkowych, uzasadnionych, uzasadnionych sytuacjach i to jest jakby to żądanie, którego, czy ten standard, który, do którego ta sprawa ma ma doprowadzić. I wydaje mi się, że to, jest, że to jest ważne, żebyśmy właśnie od tego zaczęli, bo ta sprawa faktycznie za kilka dni być może będzie rozstrzygnięta, chociaż apelacja, sąd najwyższy, jeszcze, to jeszcze może potrwać. Natomiast rzeczywiście dobrze, że tego typu spory toczymy także tutaj w Polsce, bo Facebook, media społecznościowe są tak jak mówiłem na wstępie, faktycznym, faktyczną platformą komunikacji komunikacji obywat- władzy z obywatelami. Przy czym Konrad mówił o zasadach, jakimi powinni się kierować włodarze, prowadząc swoje profile. Natomiast jakby nie sposób jeszcze cofnąć się troszeczkę w, o jeden krok wstecz, to znaczy powiedzieć o tym, że są przecież stanowiska i tutaj muszę przywołać autora jednego, ojca tego, tego stanowiska, czyli Piotra Waglowskiego, Wagle, który w ogóle kwestionował nie tyle to na jakich zasadach te profile są prowadzone, tylko w ogóle możliwość zakładania przez taką czy inną władzę, posługuje się tym sformułowaniem, mając na myśli samorząd, ministerstwo, rząd, kwestionową możliwość ze względu na brak podstawy prawnej artykuł 7 Konstytucji i zasada legalizmu, no to jest jeden jedna jakby jeden front krytyki. No drugi front to jest taki, jakby ściśle związany z ochroną danych osobowych, no bo zakładając tam profil, władza doprowadza do tego, że dane osobowe obywateli, użytkowników, Portalu są chociażby przekazywane do Stanów Zjednoczonych. I na tej, na tej niwie oparło się, oparły się niemieckie organy ochrony danych osobowych, które właśnie kwestionują możliwość prowadzenia profili na, na Facebooku chociażby przez instytucje publiczne. Natomiast to są wszystko by takie powiedziałbym teoretyczne stanowiska, ponieważ praktyka pokazuje coś innego. 300, same gminy mają 300, 300 profili na, 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 na Facebooku. I w sumie teraz chciałem spytać Jakuba, czy ci prezydenci, czy ta władza tak szeroko rozumiana, ona, czy ona w ogóle ma wybór i może zrezygnować z obecności na Facebooku? Czy jakby dzisiaj, w 2021 roku komunikacja z obywatelami wymaga obecności właśnie na Facebooku czy Twitterze, bo to też ten, o tym drugim portalu też powinniśmy mówić, e, czy może powinni włodarze stanąć na takim radykalnym i stanowczym stanowisku, że do komunikacji z obywatelami służy Biuletyn Informacji Publicznej, ewentualnie, profil, e, ewentualnie portal miejski, portal ministerialny i koniec. Co o tym sądzisz?
3: To bardzo skomplikowana sprawa i to skomplikowanie tej kwestii wynika również z tego, że my cały czas nie mamy jednoznacznej definicji tego, czym są te media społecznościowe. Jako pewna infrastruktura, ale jednocześnie jako charakteryzujące się pewnymi regułami przestrzeni komunikacji wykorzystywanej przez bardzo różne podmioty do bardzo różnych działań, zupełnie prywatnych, fanowskich, e, rodzinnych, ale również tych, które, które będziemy traktować właśnie jako pewna komunikację między tą, tą szeroko rozumianą władzą a obywatelem. I wydaje się, że dzisiaj w 2021 roku będzie bardzo trudno, prawda, znaleźć jakieś podmioty władzy państwowej, tej centralnej, i samorządowej, które będą decydować się na krok, który z dzisiejszego punktu widzenia byłby radykalnym. Czyli zupełnego zrezygnowania, komunikowania się poprzez media społecznościowe. Tym bardziej, że ta komunikacja ona, zobaczcie, my wiemy to, że ona nie jest w żaden sposób alternatywą dla biuletynu. Ona jest komplementarna, prawda? To znaczy, myślę, to są...
0: myślę, że to powinno tak być. Przepraszam, że ci wszedłem w słowo. Że to Oczywiście. Jest, że to jest bardzo ważne, żeby w ogóle myśląc o dopuszczalności yy, pamiętać o tym, że to nie może absolutnie być bezalternatywne. I to, co Konrad mówił o tym, że te zdjęcia, targowiska, że na portalu, na profilu miasta było jedno zdjęcie, a na Facebooku było kilka, to to jest już samo w sobie złe. Ale przepraszam, tylko chciałem to doprecyzować.
3: Oczywiście, że tak, natomiast znowu mam wrażenie,
0: że mówimy o pewnym
3: ideale, prawda? To znaczy rosnąca liczba informacji jest publikowana, jest komunikowana właśnie przez media społecznościowe. I to prowadzi do sytuacji, w której ten, ten BIP prawda, czy te treści zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, one będą z punktu widzenia czujnego, zainteresowanego, krytycznego obywatela zawsze niewystarczające. A jednocześnie Facebook, na przykład Facebook, to nie tylko Facebook, również Twitter, ale Facebook przede wszystkim bywa tak problematyczny, dlatego że on bywa, on jest wykorzystywany właśnie jako kanał do komunikacji, która ma na celu po pierwsze informowanie i promowanie pewnych działań dotyczących władzy, Po drugie, generowanie pewnej dyskusji, prawda, która ma przekładać się na pewną wspólnotę pewnej grupy ludzi skupionej wokół określonych podmiotów władzy czy czy ośrodków władzy. Myślę, że wracając jeszcze tylko na chwilkę do sprawy pana Norberta Robowskiego, tam dość ciekawą rzecz tłumaczyła chyba, czy próbowała forsować pełnomocniczka prezydenta, która mówiła, że pan Norbert został zablokowany dlatego, że był krytyczny wobec władzy na fanpage'u, a to jest przecież fanpage, czyli pewien kanał komunikacji, który ma być oparty na pozytywnych treściach. Tam to powinni to być to fani, nie fani, prawda? Tak, to I to jest, i to, tak, my się możemy z tego tutaj śmiać, yy, natomiast yy, to, to też przekłada się, czy, czy w ogóle szarmowanie tym argumentem jest dość znaczące, dlatego że pokazuje, że my nie bardzo wiemy, prawda, w jaki sposób powinniśmy konceptualizować sobie Facebooka jako tą przestrzeń, albo technologii komunikacji, tej komunikacji formalnej, oficjalnej. No z jednej strony mamy władzę, czy prezydentów miast, burmistrzów i tak dalej, którzy mówią, my nas nie stać na to dzisiaj, żeby nie być w mediach społecznościowych, bo rzeczywiście te koszty generowane przez korzystanie z Facebooka są względnie, są względnie niskie, prawda? To znaczy korzystanie z Facebooka jako infrastruktury nie generuje kosztów w budżecie gminy, poza tymi pieniędzmi przekazywanymi osobom odpowiedzialnym za promocję. Co też ciekawie komplikuje sytuację, prawda? Ponieważ w jakiś sposób formalizuje te treści, które, które nawet jeśli w takiej bardzo zabawowej formie są publikowane na, na fanpage'ach, to, to one są generowane przez pracę wykonywaną z publicznych pieniędzy. O czym też nie, nie, nie zawsze się mówi w tym kontekście. Natomiast jest jeszcze druga strona tej sytuacji, prawda? To jest pytanie obywatela. Za, zaczęliście tę rozmowę od tego, że. Niektórzy użytkownicy Facebooka są, mogą zostać zablokowani i nie mają dostępu do informacji publicznych publikowanych tylko na fanpage'u na przykład jakiegoś urzędu gminy czy prezydenta miasta. Natomiast, i też o tym wspominałeś w tym wstępie do naszej rozmowy, jeszcze inna sytuacja ma miejsce, kiedy mamy obywatela czy obywatelkę, którzy chcieliby się dowiedzieć, o treściach, które są generowane tylko na Facebooku, a jednocześnie wiedzą o tym, że założenie konta na tym portalu, na tej platformie nie jest politycznie czy rynkowo neutralne. To jest ten wielki problem, który rzeczywiście Piotr Waglowski podnosił ponad dekadę temu, prawda? To jest ten problem polegający na tym, że ja logując się na Facebooka wchodzę w pewną ekonomiczną relację z całą grupą podmiotów rynkowych, które będą oddziaływać potem na przykład na moje potencjalne wybory konsumenckie. I czy rzeczywiście władza publiczna, władza państwowa powinna publikować pewne treści poprzez technologie, które wymuszają na odbiorcy tych treści wchodzenie właśnie w te rynkowe relacje, które generuje użytkowanie Facebooka, czy Twittera, czy pozostałych platform społecznościowych.
0: Tak, rzeczywiście tutaj ten wątek, już tak mówiąc wprost, zmuszania obywatela do pójścia na ten no, zgniły kompromis i, i założenie tego, tego profilu, albo nawet nie, niekoniecznie założenie swojego profilu, ale po prostu zwiększenie aktywności już istniejącego profilu, bo to też nie jest tak, że mówimy tutaj wyłącznie o tych radykalnych takich osobach, które tak bardzo dbają o swoją prywatność, że nie zakładają konta, ale też takich, które mają konto na, w mediach społecznościowych, ale są jego, ale na przykład nie używają go na co dzień, a każdy ruch, jeżeli chcieliby tam zajrzeć, no to, to każdy ruch będzie przez, przez Facebooka wykorzystany w celach e, czysto rękowych. Więc to jest jakby jedna, jedna przestrzeń ta związana z udostępnianiem informacji. Natomiast jestem jeszcze bardzo ciekaw, co Kuba, sądzisz o tej, o tej przestrzeni, o tym, o tym argumencie związanym z tworzeniem tam pola do dyskusji. No bo, no, Tutaj można by wskazać, że żaden BIP nie ma takich możliwości, przynajmniej na dziś, żeby prowadzić zaawansowane dyskusje, żeby dawać komuś lajki, serduszka, co tam jeszcze można. I teraz jakby pytanie o to, czy... No to też Kona o tym mówię, o tym, że, że Facebook może stanowić taką platformę do dyskusji, tylko tylko na jakich zasadach jakby czy, ona, czy ona w ogóle tam jest tak naprawdę możliwa, ta dyskusja.
3: Tak, znowu zobaczcie, że ta, ta alternatywa, słuchy informacyjny, bibi pełen serduszek i lajków i emotikonek, Facebook jest, jest alternatywą fałszywą, prawda? Nie. Możemy sobie łatwo wyobrazić zupełnie tanie narzędzia umożliwiające jakiemuś podmiotowi publicznemu stworzenie takiej przestrzeni do komunikacji z obywatelami. Natomiast to jest pytanie, czy, czy znaleźliby się obywatele, którzy chcieliby się w ten sposób z władzą komunikować, prawda? jeśli mają Facebooka. Jeśli my wiemy, że dzisiaj żyjemy w świecie, w którym Facebook jest nie, nie tyle jedną z alternatyw do naszego funkcjonowania w sieci, ale pewnym filtrem, poprzez który my w ogóle odbieramy, czy, czy generujemy, czy generowane są dla nas. Pewne informacje dotyczące świata, w tym na przykład również ratusza lubelskiego, warszawskiego czy poznańskiego. A rzeczywiście, te fej... ja bardzo ostrożnie mówiłbym o tym, że dyskusje na Facebooku mają określone cechy, również dlatego, że nie ma jednego Facebooka, prawda? Zupełnie inny Facebook będzie ratusza jakiegoś tam urzędu, czy jakiegoś tam urzędu gminy, zupełnie inny będzie ten Facebook z którego korzystają jakieś środowiska fanowskie, choć czasem to są oczywiście te same osoby. Natomiast tam się prowadzi zupełnie różnego rodzaju, czy zupełnie inne dyskusje, dyskusje różnego rodzaju i my wiemy, że one oczywiście mają pewne generalne cechy, o tym też mówiliście przed paroma minutami, że te dyskusje sieciowe z reguły one mają tendencję do szybszego radykalizowania się. Niż, niż te dyskusje poza siecią, prawda, w tych nazwijmy je środowiskami offline. Jednocześnie te języki sieciowej debaty, one są w rosnącym stopniu korzystające z pewnych modalności, z pewnych chwytów i języków kultury popularnej. Również tej sieciowej kultury popularnej, prawda, która tak, tak chętnie korzysta z pewnych form transgresyjnych, przekraczających pewne reguły tego, co nazwiemy co nazwiemy debatą publiczną, która jest demokratyczna, otwarta, prawda, tak? Przepraszam, chciałem tylko, no, żebyś, tak? jeśli,
0: jeśli możesz, bo to wydaje mi się... Ja tak staram się w tej rozmowie kolekcjonować argumenty dla potencjalnego słuchacza, którym byłby prezydent albo prezydentka jakiegoś miasta, który się zastanawia, czy założyć, czy założyć portal, profil na, 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 na Facebooku, bo powiedziałeś o tym antagonizującym charakterze rozmów. Czyli teraz jestem włodarzem jakiegoś miasta, czy komunikowanie się z obywatelami, moimi wyborcami przez przez Facebooka spowoduje, że oni nie wiem, albo jedni dotychczas jedni mnie lubią, drudzy mnie nie lubią, a a na koniec jedni będą mnie kochać, a inni nienawidzić?
3: Nie, oni będą pewnie myśleć tak samo, natomiast oni będą komunikować ze sobą w sposób trochę bardziej spolaryzowany, to znaczy te te, te, te rozmowy będą soczewką, która wyostrzy stanowiska skrajne, niekoniecznie najbardziej popularne. Natomiast bardzo trudno jest znaleźć w tego typu sytuacjach dyskusję, w której wszyscy użytkownicy, wszyscy obywa- w rolach obywateli i obywatelek grają do jednej bramki. To jest, to jest ten problem, prawda, o którym mówimy. My wiemy, że taki aktywny, czujny obywatel jest obywatelem krytycznym, I on będzie obywatelem krytycznym wobec władzy, prawda? To znaczy, my wszyscy gramy w tą jedną, wspólną, demokratyczną, republikańską grę. Natomiast jednocześnie, jako występujący w rolach obywateli czy obywatelek, będziemy bardzo krytycznie patrzeć władzy na ręce i z reguły te postawy, prawda, czy czy te stanowiska, one będą gdzieś przenikać do tego, w jaki sposób. Ludzie, użytkownicy, użytkowniczki Facebooka komunikują się z przedstawicielami władzy właśnie w mediach mediach społecznościowych. Tym bardziej, że z Facebookiem jest jeszcze jeden problem, kiedy myślimy o debacie w jego ramach. My nie znamy tak do końca reguł tej debaty, to znaczy my do końca nie wiemy, oczywiście, prawda, prezydent miasta taki czy, czy, czy inny może ustalić, że pewne treści publikowane na fanpage'u jego, jego urzędu w pewnym momencie przekraczają granicę tego, co może zostać powiedziane i taka osoba jest usuwana czy blokowana. No tak, jest, jest ta usuwana. granica
0: wolności słowa, o której mówił Konrad. Ta,
3: tak jest, no, nie? tylko że z Facebookiem jest no. ten ciekawy problem, jak z pozostałymi mediami społecznościowymi, że te strukturalne ramy tego, co możemy zrobić jako fani, jako rodzice, jako koledzy, koleżanki z pracy, ale i obywatele, są wyznaczane przez pewne reguły moderacyjne, na które my nie mamy wpływu. To są te wszystkie sytuacje, o których też wiemy, prawda, o których mogliśmy posłuchać w waszych podcastach, gdzie, gdzie Facebook na przykład usuwa zdjęcie nagrodzone policerem Nika Uta, dziewczynki poparzonej na palmę, prawda, podczas wojny w Wietnamie, mówiąc, że to jest przekroczenie granic polegające na publikowaniu tysięcy pornografii. Mimo, że to fo- fotografia, która która dzisiaj wpisuje się w pewien kanon, prawda? W historycznej fotografii pokazującej jakieś okropności wojny XX wieku. Więc żyjemy, to podsumowując, prawda? Czy, czy gdzieś tam zmierzając, zmierzając do pewnej płyny tego, co, co próbuję tu powiedzieć, Facebook nie jest taką nową grupą podmiotów czy media społecznościowe, które współuczestniczą w tej grze, w której wcześniej funkcjonowali obywatele, organy władzy publicznej i, i media. Tylko doszliśmy do sytuacji, w której Facebook i Twitter, pozostałe platformy społecznościowe, one zupełnie podmieniły nam to boisko, w ramach której ta gra się toczy, w ramach której ta gra się prowadzi. To znaczy dzisiaj i, i urzędy miasta, i obywatele, i pozostałe media również muszą funkcjonować w ramach środowisk generowanych przez te firmy technologiczne z Facebookiem na czele, które również wyznaczają granice wolności słowa, czy granice pewnych działań, które możemy podejmować jako obywatele i obywatelki. Albo prezydenci
0: miast. To bardzo ciekawe, o czym powiedziałeś. Tak sobie myślałem w trakcie tego te przywołania tej napalm girl, tej, tego słynnego przy, przykładu o tym, że takich sytuacji, w których algorytmy Facebooka wywołują różne, różnego typu kontrowersje, no jest mnóstwo. To przy okazji przywołam nasz. Poprzedni podcast, który, który na początku października był wyemitowany, dotyczący e, algorytmów traumy. E, to jest e, sytuacja, w której e, podcast, e, w której, przepraszam, Facebook e, za pomocą swoich e, algorytmów tak profiluje odbiorców, e, użytkowników i użytkowniczki, że widzą oni treści, które potęgują u nich pewnego rodzaju lęki, obawy, właśnie te traumy, no bo to jest nastawione nastawione na zysk. I to jest podcast z Piotrem Sapierzyńskim właśnie pod tytułem Algorytmy Traumy. Zachęcam. Natomiast chciałem was obu spytać o pewną kwestię, ponieważ Konrad mówił na wstępie, że ten proces Konada e, Norberta Orwowskiego e, ma na celu ustalenie pewnych zasad związanych z możliwościami czy działaniami, jakie podejmuje władza publiczna na Facebooku. To znaczy, kiedy może kogoś zablokować, kiedy nie. Natomiast... E, i wydaje się, że to jest trochę bardziej osiągalny czy łatwiejszy do wyobrażenia sobie cel, polegający na, na tym, że no faktycznie, jeśli już prowadzisz portal, profil na Facebooku, no to musisz yy, no tak stosować pewne yy, zachowawczo, na przykład ograniczać dostęp do informacji. Natomiast, yy, czy jest Waszym zdaniem możliwość rozwiązania tego drugiego problemu, problemu związanego z tym, o czym, mówił, o czym mówiliśmy, o czym przed chwilą mówił Jakub, to znaczy o tym, że władza stosując, wykorzystując Facebooka do, do komunikacji ze swoimi obywatelami poddaje ich ty, tym algorytmom. To znaczy, czy, czy teraz na poziomie Państwa, czy na poziomie jeszcze jakimś y, ponadnarodowym jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby obywatele mogli y, korzystać z informacji publikowanych na Facebooku czy innym portalu społecznościowym przez władze jednocześnie nie narażając się na te y, dramatyczne konsekwencje, jakie z perspektywy właśnie traumy czy z perspektywy cenzury y, Facebook ze sobą niesie.
2: Myślę, że no to są co nam jakby takie dwie, dwie istotne drogi. Znaczy, Pierwsza to jest to, co poniekąd częściowo tu padło, czyli bardzo chciałbym, tego poniekąd nie możemy do tego się odnieść w tym postępowaniu, by um, istniały alternatywy, także jakby na poziomie lokalnym. Znaczy, by, by użytkownicy, mieszkańcy nie byli zmuszani poniekąd do wchodzenia w media społecznościowe, by dowiedzieć się, o tym, co robi i co planują włodarze, tylko by te samego rodzaju informacje mogli znaleźć no właśnie także na, na innych stronach. Panie BIP-ie rzeczywiście ma swoje ograniczenia, chociaż no, tak naprawdę ustawa przewiduje pewnie minimalne informacje, mogą tam być dużo więcej, ale, ale równolegle prowadzenie zbliżonych informacji na jakby, też innych stronach pozwoliło po, po, pozwolił uniknąć tego, tej sytuacji, kiedy obywatel musi obywatelka wejść, my z się, rzeczywiście dowiedzieć się wiecie, co się dzieje. I to był oczywiście taki sposób związany z tym, że nie trzeba w ogóle wchodzić i być poddawany tak, za algorytmom yy, i by uniknąć takiej sytuacji, jak, jak opisywałaś przy algorytmach traumy. A druga sprawa to oczywiście wielka dyskusja, w jaki sposób yy, zreformować media społecznościowe, która się toczy i kulaty, która nabrała nowego rozpędotki lat w związku również z yy, regulacjami unijnymi, które obecnie są procedowane i jednym z istotnych elementów oczywiście jest raz zajrzenie pod poszewkę i zobaczenie rzeczywiście w jaki sposób to, co widzimy jest, w jaki sposób portale decydują o tym, czy co widzimy, a dwa, dyskusja w jaki sposób moglibyśmy mieć wpływ na to, to znaczy, by by na przykład móc wybierać to, w jaki sposób są realnie wybierać, mieć większy wpływ na to, w jaki sposób te treści są agregowane i nam przedstawiane.
0: Mhm. A
3: twoim zdaniem, Jakub? Tak, to kontynuując tę myśl, rzeczywiście my widzimy, to są takie zapasy toczące się już drugą dekadę pomiędzy z jednej strony dostawczycielami platform z Google, Microsoftem czy, czy Facebookiem na czele, a z drugiej strony Unią Europejską. I rzeczywiście doszło do pewnej zmiany w ostatnich czterech czy 5 latach, dlatego że Amerykanie chyba mają kaca po ostatnich wyborach prezydenckich i rzeczywiście próbują w jakiś sposób zdefiniować Facebooka na nowo albo za pierwszym razem podjąć próbę jego definicji, tak by wiedzieć, z czym oni właściwie mają do czynienia, prawda? Jaki. Jaki twór wyhodowali gdzieś tam sobie, próbując rozkręcić tę gospodarkę pod koniec, amerykańską gospodarkę pod koniec poprzedniego, poprzedniego stulecia, która doprowadziła prawda, do tego względnie nieskrępowanego rozrostu firm, które dzisiaj rzeczywiście rządzą medialnym światem w skali niemal całego globu, i oddziałują tak mocno również na to, jak działamy my, prawda, pojedyncze osoby w rolach, w rolach obywateli, obywateli czy obywatelek. I my oczywiście tutaj trzymamy kciuki za Unię Europejską, za te działania regulacyjne, by w jakiś sposób próbować ten ten brak transparencji Facebooka zmniejszyć. To o czym mówił Konrad, prawda? To takim wielkim problemem związanym z Facebookiem jest to, że my nie znamy reguł nadawania widzialności pewnych treści przez ten portal. I to jest ogromny problem, dlatego że my nie możemy na przykład, czy nikt nie może do Facebooka przyłożyć reguł tej teorii społecznej odpowiedzialności mediów, jak w Spidermanie, prawda? Z wielką władzą idzie wielka odpowiedzialność, dlatego czujnie przyglądamy się temu, co robią media, a jednocześnie nie przyglądamy się czujnie temu, co robi Facebook, ponieważ algorytmy Facebooka są jednym z najistotniejszych ich zasobów, na który w ogóle nie mamy wpływu i nie możemy go poznać. I to jest pewien problem związany z tym, że, że, że tak patrząc, patrząc z teoretycznego punktu widzenia czy z takiego aksjologicznego punktu widzenia, reguły funkcjonowania zmediatyzowanej przez Facebooka sfery publicznej są nam zupełnie niejawne. Ona nie jest de facto publiczna wtedy. I to jest kolejny problem, prawda, który nakłada się na te nasze problemy czy ambiwalencje związane z tym, w jaki sposób podmioty, podmioty lokalne czy, czy władzy centralnej korzystają dzisiaj z Facebooka. A
0: jednocześnie rzeczy, tak? Nie, 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 kontynuuj.
3: Jednocześnie rośnie nam liczba tego typu spraw, jak ta, jak ta dotycząca Roberta Rubowskiego, prawda? I rzeczywiście to orzecznictwo w tych wszystkich sprawach, one będzie, mam nadzieję, wyznaczać pewne granice albo standardy dotyczące tego, w jaki sposób poprzez te działania tylko adaptacyjne, bo na inne dzisiaj nas nie stać, podmioty władzy państwowej mogą próbować regulować własną obecność, aktywność i i widoczność w mediach
0: społecznościowych. Tak, czyli, czyli jakby dochodzimy do takiego wniosku, też tak, czytam trochę pierwszą część twojej wypowiedzi, że problem tkwi i w zasadzie wypowiedzi obu z was, że, ja się z tym też zgadzam, że problem tkwi w tym, że Facebook w tej chwili jest jak to czytałem ostatnio na jednym z portali, jest zbyt duży, żeby upaść. Jest zbyt ważny i zbyt istotny, żeby żeby go pominąć. I niektórzy twierdzą, i ja też należę do tego grona, że w pewnym sensie stał się czymś, co moglibyśmy nazwać infrastrukturą krytyczną, czyli czymś, bez czego trudno się się obyć i być może tak na to patrząc i mając w pamięci te wszystkie problemy, które o których rozmawialiśmy przez ostatnie kilkanaście minut. Problem nie tkwi w tym, czy ta, czy inna władza, w sensie czy ten prezydent, czy inny, ma profil w mediach społecznościowych, tylko w samych mediach społecznościowych i konieczności ich zreformowania, otwarcia no i pewnego rodzaju, przejęcia pewnego rodzaju kontroli przez obywateli nad, może nie tylko nad samym Facebookiem, tylko nad tym, w jaki sposób mogą z niego korzystać. Te przepisy, o których obaj wspominaliście, ten proces legislacyjny, on jest coraz bardziej rozpędzony i to faktycznie dojrzewało już od wielu miesięcy, nawet lat, a teraz pracy nad e, aktem usług cyfrowych e, po angielsku DSA e, w Unii Europejskiej są już na bardzo zaawansowanym etapie i to jest e, zmiana pewnie tej samej rangi, czy tej samej siły, a może i większej niż przyjęte pięć lat temu rozporządzenie o ochronie danych osobowych, więc, więc tutaj trzymamy kciuki rzeczywiście, żeby to, to te prace poszły w dobrym kierunku i na pewno będziemy jeszcze o nich wielokrotnie w naszym podcaście mówić. Natomiast trochę się zbliżając do końca chciałem ciebie, konat jeszcze spytać, no bo wyszliśmy od sprawy Norberta Rłowskiego, to może jeszcze do niej wróćmy na końcu wyrok za kilka dni. Czego się spodziewasz i jak myślisz, czy czy ta sprawa będzie zakończona w pierwszej instancji w sądzie okręgowym w Płocku, czy, rzeczywiście, czy pójdzie jeszcze przez kilka lat przez wszystkie instancje i ostatecznie będzie jakiś wyrok, na który będziemy się powoływać za 5-10 lat jako wyrok, który ustanowił pewien standard.
2: Mam nadzieję oczywiście, że wyrok będzie pozytywny, chociaż widzę, że sprawa oczywiście pracująca i jest niełatwa zdanie przez sądem, ale myślę, że argumenty wskazujące, w jaki sposób doszło do naruszenia osobistych do Norberta Rowskiego i dlaczego ta sprawa ma też dużo szersze znaczenie są istotne, by, by sąd dostrzegł no, jej wagę i, i, i zauważył, w jaki sposób doszło do naruszenia prawnej informacji wolności słowa. Ale tak jak powiedziałeś, na pewno spodziewamy się kontynuacji niezależnie, jakie będzie rozstrzygnięcie. No oczywiście jesteśmy gotowi, by, by w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia iść tak daleko, jak to będzie potrzebne. I patrząc po postawie pana prezydenta Kosińskiego, też raczej spodziewamy się, że może chcieć, niekoniecznie pogodzi się z niekorzystnym wyrokiem. Więc myślę, że ciąg dalszy nastąpi i na pewno będziemy informować o, o, o kolejnych etapach sprawy.
0: Kubo, czy Ty jeszcze masz ochotę na jakieś podsumowania, bo uważasz, że jakiś ważny wątek pominęliśmy w naszej rozmowie? Bo ich jest tak dużo, że na pewno pominęliśmy, ale jest na pewno taki, na który chciałbyś zwrócić uwagę.
3: Myślę, że nie. To znaczy ja tutaj w pełni zgadzam się z tym, co zostało właśnie powiedziane przez Was obu. To znaczy my jesteśmy na te wiele, wiele poziomów niżej, prawda? I możemy tylko przyglądać się pewnym pewnym decyzją dotyczącym nie tyle regulowania tej krytycznej infrastruktury, z którą rzeczywiście dziś bezwzględnie mamy do czynienia, ale regulowania pewnych działań, które są tylko i wyłącznie na tym naszym bardzo lokalnym poziomie działaniami adaptacyjnymi do tego, by by korzystać z tych technologii, z tych przestrzeni online, które rzeczywiście jednocześnie są pewnymi narzędziami generowania danych wrażliwych, Naszych, czy osób pracujących w tych wszystkich urzędach, o których, o których dzisiaj mówimy. I w tym sensie, czekając oczywiście, trzymając kciuki powtórzę za to rozstrzygnięcia na poziomie światowym, powinniśmy próbować wypracowywać mniej lub bardziej sformalizowane dobre praktyki dotyczące zdrowego, demokratycznego działania podmiotów publicznych w Polsce w tych trudnych warunkach dyktowanych nam przez, przez, przez platformy. Bo to zobaczcie, to, jeśli mogę jeszcze odwołać się do jednej analogii, to z Facebookiem czy z Twitterem to ta sytuacja, jak, jak, jakby ruch samochodowy, prawda, czy ruch uliczny, miał jego, jego zasady miało być regulowane przez samych producentów samochodów. Prawda? Nie ma żadnej możliwości wymuszenia dzisiaj na dostarczycielach nam platform nam platform, pewnych działań samoregulacyjnych dotyczących, dotyczących tego, w jaki sposób oni będą, o te, te podmioty będą funkcjonować jako, jako, jako twórcy infrastruktur komunikacyjnych właściwie dla całego świata.
0: Dobrze, to myślę, że te dobre standardy na poziomie lokalnym, a jednocześnie zmiany na poziomie globalnym, czy chociażby europejskim. To jest, to jest takie pozytywne hasło, z którym się tutaj możemy rozstać. Bardzo wam serdecznie dziękuję za tą rozmowę, bo jednak mimo wszystko może nie tyle wlała nadzieję, co jednak pokazała pewne ścieżki właśnie tą europejską, ale też lokalną, którą może wyznaczyć Sąd Okręgowy w Płocku, który tak samo jak i Kalifornia i i inne miasta Bruksela jest ważny. Więc zostałem was wszystkich z z tą myślą. Moimi gośćmi byli dzisiaj profesor Jakub Nowak oraz Konrad Siemaszko. Bardzo wam serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To był podcast Panoptyką 4.0, przy mikrofonie był Wojciech Klicki
1: i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki, Panoptykon 4.0 Podcast to KFMPL i Fundacji Panoptykon.